Seja bem-vindo e bem-vinda à sexta temporada do Nosso Meu Cash. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meu Cash, e vamos juntos nessa temporada conversar com profissionais que estarão presentes no NM2 Business, evento que vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto em Fortaleza. Para você que ainda não está sabendo, o NM2B é um encontro corporativo para quem pensa inovações e soluções disruptivas direcionadas às organizações. As palestras e os painéis irão girar em torno de assuntos como tecnologia, marketing, gestão de pessoas, vendas, investimentos e cases de sucesso. O nosso meu cast não poderia ficar de fora dessa e já pensando nesse grande encontro, vamos reunir nesta temporada palestrantes do evento que carregam uma trajetória profissional enriquecedora. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Hoje vamos conversar com Monique Lima, vencedora de nada mais, nada menos que 48 canes. Monique é cofundadora e CEO da Mimo Live Siles, primeira plataforma Shopstream da América Latina. No segundo episódio desta temporada, vamos descobrir os segredos do live commerce, com quem entende de verdade do assunto. Quero iniciar agradecendo demais a presença da Monique e vou dar um espaço agora no início para ela falar com os nossos ouvintes e cumprimentar todo mundo. Oi, Gabi, tudo bom? Prazer estar aqui com você e com todo mundo que está nos ouvindo vindo, tô super empolgada aí desse bate-papo de live commerce que a gente vai ter aqui. Monique, eu andei vasculhando sua trajetória e vi algumas entrevistas suas, inclusive vi que você compartilhou que seu primeiro trabalho foi na MTV, você começou como estagiária e você disse que foi uma grande escola, eu queria saber o que é que você aprendeu, quais foram as experiências que você leva até hoje no seu trabalho. Que legal, eu comecei, Gabi, na verdade eu comecei mesmo, eu trabalhei muita coisa, tá, então até o primeiro trabalho na área foi MTV, mas antes trabalhei com a minha mãe, que é fotógrafa, quando eu tinha 15 anos de idade, trabalhei em loja. Realmente eu, eu acho que o trabalho realmente enobrece a gente, né? A gente aprende muita coisa e muitos skills diferentes e complementares ao longo aí do que a gente faz. Na MTV foi muito legal porque foi o primeiro trabalho na área de comunicação, né? Então eu fazia faculdade de cinema na época e eu fiz ali um videozinho do Billy Elliot que era como se fosse uma propaganda pra MTV, assim, da faculdade. Mandei pra eles. Eu lembro que era o sonho de todo mundo trabalhar na MTV naquela época. Era uma época muito muito legal da MTV com o Marcos Mion no Piores Clips, com o Lobão, com a chegada da Taverneck, chegada do Marcelo Adnet do 15 Minutos. Então foi uma época legal ali, que tinha uma galera das antigas, uma galera nova ali, que tava se lançando no mercado. E, cara, pra mim foi sensacional, assim. Eu comecei lá estagiando, né, e eu fazia tudo. Então eu fazia produção, ia atrás de pauta, numa época que a gente não tinha Google, então a gente batia mesmo na porta da casa das pessoas para construir pauta e fazer acontecer, né? Então, produzir sem Google, gente, é outra novela. Quem produz sem Google hoje, realmente, consegue muita coisa legal. E aí eu lembro que, assim, eu saía, eu dirigia, né? Então eu ia fazer uma matéria, dirigia o Mion, voltava, editava e colocava no ar. Foi uma grande escola de storytelling, foi uma grande escola de, cara, timing, de audiência, de entretenimento e, principalmente, agora que eu 
trago isso pro ao vivo, né, que eu trabalho com ao vivo na Mimo, mas naquela escola, o ao vivo e fazer programa ao vivo todo dia, ele te ensina a ter plano BCD, a não sofrer com o um problema, então você tá ali no meio, poxa, um convidado faltou, cara, na hora você já tem que ter engatado outros planos, você já tem que partir pra solução, então ele ensina a ter raciocínio rápido, então assim, eu acho que foram várias coisas que eu aprendi na época da MTV, interagi com muita gente legal, mas eu acho que o principal foi isso, assim, foi essa coisa da produção que a gente brinca que é ser chop-chop, né, ser rápido, raciocinar rápido e fazer acontecer. E na MTV foi só o começo, depois você trabalhou com grandes marcas, como a Vivo, Natura, Raiz, Budweiser, Brahma, e aí vai, eu queria saber como é que o cinema contribuiu, sua formação no cinema contribuiu pra você trabalhar com essas marcas e desenvolver trabalhos, assim, tão criativos. Legal. Depois da MTV, eu estudei cinema em Madrid, né, então ganhei ali um, um prêmio da faculdade, tinha uma seleção das pessoas que podiam estudar fora, no, no intercâmbio eu fui, e trabalhei com cinema mesmo, então com storytelling na veia mesmo, né, eu acho que a grande diferença foi quando a gente fala de criar um filme, né, para o cinema e fazer um filme para publicidade, é que no cinema você tem a ideia, tem que ir atrás do dinheiro, publicidade você tem o dinheiro, tem que fazer acontecer rápido, né, então uma semana fazer um super filme ali de Itaú com super produção. E aí, fazendo cinema é muito legal, assim, eu acho que a gente tem grandes oportunidades, né, cultura aqui no Brasil, a gente tem que melhorar, né, muitas formas e fomento aí que a gente tem pra cultura, mas pra mim também foi uma escola importante de storytelling, de contar histórias e entender a importância da história em tudo. Então, a história é muito importante no filme longa-metragem, ela é importante numa série no Netflix, ela é importante aqui, né, eu tô compartilhando a minha história e posso agregar, né, e talvez ajudar outras pessoas que querem empreender ou, enfim, fazer alguma das coisas que eu fiz na minha vida. Mas o que é mais importante é que tudo é sobre história, né? Uma venda é sobre história e como a gente vai vender o produto ou qual é a história desse produto hoje. O comportamento do consumidor, ele é muito mais atrelado a histórias e propósito das marcas quando a gente quer comprar do que antes. Antes era aquela coisa, compre batom, compre batom. Hoje ninguém quer comprar nada por comprar, né? Apesar de batom realmente ser uma delícia, a gente quer comprar por quê? Poxa, será que essa marca tá fazendo alguma coisa pelo meio ambiente, então aí você tem vários exemplos legais já das marcas se reposicionando nesse momento, que as pessoas têm um protagonismo maior. Então, sei lá, vamos dar os exemplos aqui, o Adidas tem o Parley for the Oceans, então são tênis feitos com lixo que tá ali no, no oceano, eles retiram e constroem esse material do tênis. Então hoje o comportamento do consumidor, ele é muito mais ligado a essas histórias, a esse propósito. E aí tudo é história e chegando depois de trabalhar então com TV ao vivo, storytelling, cinema, eu fiz seis longa-metragens, né? Fiz longas, assim, de todo os formatos são desde um filme de terror brasileiro, que chamou Desaparecidos, foi super divertido, até Promessa do Brasil pro Oscar foi um Pequeno Segredo, eu fiz um pouquinho da pré-produção junto com eles, depois eu fiz Fla-Flu, Surfar é Coisa de Rico, Pessoal do Sentimental, e aí depois eu trabalhei os últimos oito, quase dez anos da minha carreira, com publicidade mesmo, assim, então o que, que eu fazia? Eu fazia projetos especiais para grandes marcas, então, para tangibilizar um pouquinho, Gabi, eram desde realmente projetos conectando as ODSs da ONU, tá? Então, como é que eu vou, literalmente, ajudar os animais em extinção com essa marca apoiando, ajudar a equidade de gênero com essas marcas. Então, a minha meta, tanto na Demi 9 Hill, Aiden Kennedy, depois da Agência África, onde eu passei mais tempo, sempre foi sair do talking e pro doing. Construir não só campanhas que falam ali num filme, mas como que eu pego essa comunicação e transformo ela numa ação. Como que eu, literalmente, faço alguma coisa com relação à equidade de gênero para grandes marcas, 
marcas, né? Então a gente fez um projeto lindo que se chama Go Equal, com a Marta na Copa. Então, ao invés da Marta ter ali um patrocínio na chuteira, ela tinha o um símbolo de igual, onde ela falava que se não fosse igual ali, uma equidade ali com o futebol masculino, ela não queria. E a Marta é a maior jogadora de todos os tempos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ela é maior que qualquer homem, então tem muito mais prêmio e tal. Então é muito legal que a gente conseguia trazer isso, trazer... a gente trouxe um selo Go Equal junto com a ONU Global Mulheres, esse selo foi para vários países, então a gente realmente olha para a equidade hoje de gênero no esporte de uma maneira diferente, as marcas fizeram compromissos que antes de, ah, deixa eu ver quanto sobrou aqui no marketing, realmente eu vou avaliar quanto essa mulher tá me trazendo ali, em dados mesmo, de uma parceria que a gente fez com a Sports Match ali de AI, enfim, aí foi disso para também, por exemplo, a gente fazer um projeto super grande, chamado Save Sala, que basicamente Sala é uma cidade na Finlândia muito fria, a gente estive lá, é uma das mais frias no mundo, mas a gente fez um bid para os jogos de verão dessa cidade mais fria, para justamente falar que foi 2032 esse jogo pode acontecer em sala se a gente continuar assim sem fazer iniciativas mais precisas é, com aquecimento global. Então muitas ações muito importantes, grandes marcas, então a gente tá falando de Vivo, de Natura, de Itaú, de Brahma impacto muito grande, impacto global com Unesco, enfim, The Nature Conservancy, enfim, ONU, então muita coisa grande mesmo que eu construí com essas marcas e aí tá aí também, foram os prêmios, né, então projetos sempre muito grandes com propósito que impactam muita gente, normalmente são queridinhos lá de Cane, né foi uma trajetória muito boa, assim, que me ensinou muito, Gabi. Eu acho que essas trajetórias foram complementares, né? Fazer ao vivo primeiro na MTV e aprender a lidar com um problema muito rápido. Depois, storytelling com cinema. E, por último, trabalhei muito com propósito, tecnologia também nesse projeto. Tinha muita tech, AI, muito consumer behavior e dados. Então, é engraçado, mas eu acho que isso me preparou muito bem pra mimo hoje, sabe? Eu acho que essas três coisas, eu conectei ali muito bem os pontinhos pra fazer o que eu faço hoje. Você já deu, inclusive, um spoiler aí da próxima pergunta, que eu falo, inclusive, que você trabalhou na África, como diretora de projetos especiais, né? E você disse em entrevista que tinha uma visão bem agregadora e sempre curtiu formatos que não dependiam de caixinhas. Eu queria saber como é que você construiu essa visão criativa e, ao mesmo tempo, ter essa visão gerencial de integrar e ter essa visão que é preciso de um time para o projeto realmente dar certo. Legal. Gabi, eu acho que a primeira coisa é, se a gente está construindo algo que outras pessoas já construíram, o que, que a gente está realmente agregando, né? O que, que a gente está contando de novo? O que, que a gente está trazendo efetivamente, né? Então eu acho que assim, eu parto da premissa, essa coisa do fora da caixinha, é, que tem várias outras palavras, né? Disruptivo e tal, tem várias maneiras de falar sobre isso. No fim, é o novo. Poxa, como é que eu construo o novo? É muito legal, e eu acho que eu construí esse pensamento ao longo da minha vida mesmo, de preencher os gaps. E é um pensamento bem startupeiro hoje em dia, olhando desse ponto de vista startupeiro, mas ele é muito legal, porque assim, cara, quais são os problemas que estão no teu dia a dia e como você talvez resolveria eles? Às vezes a gente tem tanto problema no dia a dia, a gente não pensa como a gente resolver eles e problemas que às vezes podem realmente acabar sendo uma startup e uma solução em grande escala, né? Poxa, vamos olhar pro Uber. Quando que a gente falaria que a gente ia andar em carro de estranho, gente, todo dia? Em quantos carros de estranho a gente anda por dia hoje em dia, né? É aquela coisa que eles, acho que, não lembro quem falou, mas é, tem uma frase aí que, pô, sua mãe sempre falou pra você não andar em carro de estranho. Olha aí o Uber, né? E são revoluções no fim. É uma pessoa que pensou, pô, vou otimizar aqui o tempo. O cara já tá indo de lá pra cá. O cara ainda ganha uma grana extra. Pô, aí tem iFood também. Caramba, olha que o cara tá revolucionando. Não só 
a indústria alimentícia, né, trazendo ali uma, uma venda muito mais exponencial para isso, conectando com a necessidade que as pessoas têm, às vezes, de otimizar tempo e ficar mais em casa. Mas olha quanto emprego tá gerando, né, para essa ponta ali dos motoboys, que às vezes é um segundo emprego para eles, mas que é uma, uma grana extra importante. Então, quando a gente olha para esse pensamento criativo, e é muito legal, porque muitas ideias que a gente tinha na África, eu falava, gente, isso aqui é uma startup por si só, né, e são soluções que existem até hoje, na Vivo, na Amazon, serviços que a gente criou, que não eram campanhas, que são serviços e que estão ongoing, né? Então, eu acho que a maneira de a gente conseguir criar na nossa cabeça uma estrutura de como é que eu tenho uma ideia e como é que eu amarro essa ideia de uma maneira escalável para muita gente, ela começa pelo porquê mesmo, pelo problema, como resolver esse problema. E eu sou uma pessoa muito otimista, sabe, Gabi? Eu acho que isso me ajuda muito nesse processo criativo de pensar assim, não existe não, tem sempre cinco possíveis caminhos, sabe? Eu sou essa pessoa, sempre tem um caminho, sempre tem um caminho, ou alguns caminhos. Quando a gente começa a esgotar esses caminhos, a gente começa a achar respostas. E a resposta, para mim, ela tá na tua segunda pergunta ali, que é na complementariedade de skills. Então, eu vou achar, eu vou dar um exemplo aqui do primeiro desafio que eu tive de projeto especial, tá? Que é muito legal. Que foi na DM9 Rio, da Polica, e aí tava em São Paulo, e aí o Alvinho me deu um desafio, não tinha, não tinha ido pro Rio ainda, não trabalhava ainda com eles, que era, ah, Monique, a gente tem um desafio aqui de fazer pra gente internacional um spot de rádio dentro de um túnel. Primeira coisa que você pensa é, ah, legal, mas spot de rádio não funciona num túnel. E, ah, não dá pra fazer. Eu não penso assim, sabe? Eu penso, cara, tem que ter um caminho. E aí eu vou achando, mesmo que eu não saiba na hora a resposta, eu vou atrás. Eu acho que essa é a primeira iniciativa de um criativo de verdade, sabe? É não pensar no não. <risos> é ser pessoas do sim. E eu falo isso hoje pro meu time na mesma. O não é proibido. Somos pessoas do sim. A gente acha caminhos. E aí, com isso, o que que, resumindo o que, que foi o spot de rádio no túnel, eu comecei a estudar. Todas as aulas de física da escola que eu perdi, obviamente, eu fiquei muito frustrada, né? Mas fui atrás de um físico, fui atrás de skills. Fui atrás de um físico, construímos um Arduino, que pra quem não sabe, realmente ali, um sistema que pega as frequências de rádio e redireciona. Fomos na prefeitura do Rio de Janeiro, que na época era no Rio, né? Pra pedir permissão pra colocar um Arduino no túnel. Então, eu lembro da reunião que era assim, o diretor de criação, o Diogo Melo, e eu, ele falou, nossa, Monique, eu nunca achei que era uma reunião prefeitura pra pedir uma permissão no túnel, mas era o que o job demandava. Se a gente tivesse ficado no primeiro não, a gente nunca ia ter feito isso. E aí, na reunião na prefeitura, uma pessoa levantava a mão e falava assim, ah, eu quero limpar as estátuas da Bossa Nova, tal. A outra, ah, eu quero fazer mais estátuas. A outra, eu quero limpar praias do rio. Aí a gente levantou a mão, ah, a gente quer colocar um Arduino no túnel. Então, assim, se você pensar, realmente tem várias maneiras que não vai dar certo, mas também tem maneiras que vai dar certo. O resumo da ópera é, a gente conseguiu, ok, a gente colocou um Arduino no túnel, a gente fez uma campanha super bacana pra Anistia Internacional, que quando a pessoa entrava no túnel, ela fica em silêncio no rádio, né? Mas aí vinha um spot super relevante, importante, que era, poxa, difícil ficar no silêncio, né? Mas imagina que não sei quantas milhões de mulheres ficam no silêncio com maus tratos. Denuncie. Então olha como isso realmente ajudou muitas mulheres que naquele momento se sentiram abraçadas e entraram ali no site ou ligaram no telefone. E aí mais um hack legal, na época a gente tava um time de criação muito legal, o Otto Pajon, que também que hoje tá nos Estados Unidos. E aí a gente passava a noite pensando como é legal. A gente fez em um túnel. Como é que a gente vai pedir permissão pra todos os túneis do Rio, né? Pra gente escalar. E aí ele falou, Monique, vamos colocar isso dentro dos motoboys. 
e acabou, Gabi. A gente circulou motoboy em todos os túneis, a gente tornou isso escalável, entendeu? Então não ficava, não precisava dar permissão porque não ficava fixo. Então essa é a maneira que a gente fala muito também de hack the process, de hackathon, de hackear. É você pensar em outras maneiras de trazer um output importante, entendeu? Então não é só a maneira que você cria e resolve o problema, mas é a maneira que você executa. Você tem que ser uma pessoa do sim. Você tem que pensar em caminhos. E aí você consegue outputs incríveis como esses projetos maravilhosos que eu fiz. Nossa, e eu até tava compartilhando, conversando com algumas pessoas antes da nossa entrevista. Eu falei, nossa, a Monique, ela tem... Que foi até o que você falou agora. Esse projeto, ele não... A intenção não é vender, não é... É assim, é mudar, é transformar as pessoas, é transformar a sociedade. E eu queria saber qual é a importância hoje dos profissionais de comunicação, de publicidade, ter essa visão que o meu trabalho não é só comércio, só mercado, só mercadoria, só vender. Eu, eu, tenho, eu tenho um papel na sociedade. Qual a importância hoje dos profissionais terem essa visão ampliada sobre transformação? Gabi, eu acho que hoje as pessoas não têm noção que trabalham com comunicação desse impacto, cara. E, e assim, algumas, claro, tem e, e são essas que fazem mais diferença. Mas eu acho que, assim, um criativo que sai da faculdade e entra numa agência, gente, é, é uma responsabilidade tão grande, porque a gente educa, né, com a comunicação das marcas. A gente tá trabalhando cultura, a gente tá trabalhando a maneira de ser, né, e claro, isso cada vez tá mais ali, mas o impacto que isso causa nas pessoas é muito grande. Então, assim, a diversidade, obviamente, que agora, né, graças a Deus, e desceu ali, tá todo mundo fazendo, mas, e que são coisas assim, cara, é, é o dia-a-dia, -dia, tem que ser o dia-a-dia, -dia, entendeu? A gente tem que saber que não dá pra construir storytelling, não dá pra construir marca sem olhar pra cultura. Quando você constrói com diversidade, você constrói pra todos. Quando você fazer filme com gente branca, você fazia pras pessoas brancas, entendeu? Então, assim, você ainda vai vender mais, by the way, fazendo diversidade, né? Que eu acho que é um ponto importante. Apesar de agora tá meio na moda, cara, é o que faz sentido pro teu negócio. E eu acho que um ponto muito legal é disso é, acabou essa coisa de venda, 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 enfiar um produto abaixo da goela do cliente. Não existe mais. Hoje quem manda são as pessoas. O consumidor tem as rédeas na mão. Trazendo os outros exemplos que eu já trouxe, mas que é legal pra exemplificar isso também. Eu tenho meu Uber na hora que eu tenho, eu tenho minha comida em casa na hora que eu quero, eu vejo a minha série no Netflix na hora que eu quero. Você não vai conseguir tacar um produto na minha goela. Então assim, você tem dados sobre mim. Você sabe o que eu gosto, você sabe, né? No digital ali a gente consegue clusterizar e conversar com a pessoa. Então vamos conversar com ela qual que ela realmente quer. Tem um exemplo muito legal disso, assim, de não só da comunicação, Gabi, mas os novos produtos. Porque eu acho que é sobre isso também, não é sobre ah, legal, eu entrei numa agência, tem essa marca de água, eu tenho que vender água, porque essa é mais alcalina e ponto. Cara, existem produtos hoje que são formatados para as pessoas e customizados para as pessoas. O mercado de especialistas está é cada vez maior. Então tem uma cerveja que eu esqueci, mas que ela é brewed by AI. Ela tem todo um processo de inteligência artificial, que as pessoas falam, ah, eu quero mais notas de pêssego, eu quero... e ela é construída de acordo com a média da opinião das pessoas. Isso é fazer produto relevante. Então, é trazer algo que as pessoas realmente querem, é trazer propósito, sim, porque é isso que as pessoas querem. E não, independente da geração, ah, é a geração nova que liga pra isso, desculpa, se você vira pra uma pessoa de 70 anos e fala que essa água, o plastiquinho dela tá sendo, de alguma maneira, reciclado e o outro não tá, cara, eu vou comprar que tá sendo reciclado, entendeu? Então eu acho que, assim, existe um portal agora, aberto, muito mais do que nunca, da gente realmente trazer assuntos relevantes. A gente consegue trabalhar com marca e não falar compre batom, e falar, tipo, compre algo 
que realmente faz sentido para você e por quê, né? Porque essa marca, o que ela faz pelo mundo, por exemplo? Eu acho que a gente saiu de uma fase ali com o formato muito quadradinho e a gente passou para entrar numa fase muito mais legal. Olha como é legal para um criativo poder trabalhar com isso hoje, né? E, Monique, você ganhou vários prêmios, prêmios nacionais e internacionais. Você já citou vários trabalhos que você já fez, projetos, enfim. Mas eu queria saber qual você... Foi mais difícil, mais desafiador, mas mais impactante, que te transformou, agregou tanto profissionalmente como pessoalmente? Ai, meu Deus, tão difícil essa pergunta. <risos> Cara, eu, não, eu acho que assim, Gabi, de verdade, hoje eu não consigo elencar um. Porque assim, essa coisa de dar mais trabalho, também é, é, é a frase que, quando me falam assim, né, hoje eu tenho uma startup, eu tenho uma empresa e é proibida. Cara, ah, isso dá trabalho. Você tá fazendo o que aqui, meu filho? Você tá de férias? Estamos trabalhando, todo mundo. Então essa coisa de dar trabalho, pra mim, ela não desce. Eu não, não, não consigo, porque dá trabalho. É um trabalho, né? E o trabalho é legal. É até uma coisa que eu falo, às vezes, eu li no livro da Sheryl Sandberg, um negócio muito legal, a Sheryl Sandberg que era CEO do Facebook, né? Ela tem um livro chamado Leaning, Fazer Acontecer Dela, que é uma aula, assim, super recomendo pra todo mundo que tá ouvindo aqui, se não tiver lido. E ela fala, assim, que quando ela ia sair, ela falava pros filhos dela que ela, ela não falava que ia trabalhar. Porque aí, tá, então, quando a mamãe tá trabalhando, ela tá fazendo algo chato, algo que não é legal, porque ela não tá comigo. E eu aprendi muito isso, eu tenho filhos, né? E eu falo, em vez de falar que eu tô indo trabalhar... Hoje a mamãe vai fazer uma coisa muito legal na Mimo. Hoje a mamãe vai dar uma palestra sobre a Mimo. Hoje a mamãe vai ensinar as pessoas sobre a revolução na maneira de comprar e vender online, sabe? Então, porque isso, né? O dar trabalho é a construção de um processo muito legal. E se ele não é tão legal, aí falando aqui, que a gente tá falando nesse approach mais de criativo, você como criativo tem a missão de tornar ele mais legal, né? É isso. Eu acho que assim, é super desafiador criar e criar pra tudo. Criar uma peça, criar um produto, criar uma startup. Mas é aí que mora, né? O excite a, a coração, né? A parte realmente de sensorial que a gente coloca nisso, né? Em marketing, a gente fala muito que a relação do consumidor com a marca tem que gerar, liberar endorfina. Cara, essa é a relação o tempo todo, né? A relação com as pessoas é sobre isso, né? Quando a gente fala também de AI e máquinas, o que, que nunca vai substituir? É a emoção. Então, a gente tem que saber caminhar por isso. Eu acho que eu fui para um outro lugar agora, Gabi, que você me perguntou de uma coisa, mas que eu acho que é sobre isso no fim, sabe? Qualquer processo tem que ter isso. O, 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 o dar mais trabalho é essa emoção, essa endorfina, que a gente tem que conseguir colocar no outcome, no que a gente tá criando, e focar nisso. E antes de começar a falar da Mimo, eu queria que você explicasse o que é live commerce na prática, né, pro pessoal entender que depois a gente começa a falar dessa startup inovadora. Boa! Live commerce, gente, basicamente é a união do live stream com o e-commerce. Acho que para deixar mais didático, é aquela live do Instagram, mas que eu consigo clicar nela, eu consigo clicar num produto ao mesmo tempo na mesma tela. É como se eu assistisse o meu canal off de aventura e conseguisse comprar prancha na mesma tela sem sair da experiência. A Mimo oferece essa tecnologia de live commerce nos sites e aplicativos das marcas. Então hoje no aplicativo da C&A, ali no site da Samsung... A gente tem, enfim, clientes de todos os segmentos, são desde beleza, moda, loft style, aí tem biosance, que é beleza, a gente até agronegócio, dá para vender via live, a gente tem baia. A gente vende colchão via live com isso. Então, assim, o que, que é legal? É um conteúdo que vende ao mesmo tempo. E a gente faz essa tecnologia a gente chama de white label, né? Dentro do canal da marca. Por quê? Quando a gente trabalha ali, toda uma base que a gente tá levando pra marca, a gente tá construindo comunidade pra marca. Então a gente tá levando uma audiência nova pra essa marca, uma comunidade nova pra ela. E o mais importante, que a gente falou aqui bastante, dados. Eu tenho ali um chat, né, Gabi? Então o consumidor, ele entra, por exemplo, no app da C&A, tá acontecendo uma live ali 
das roupas que elas estão provando, ele pode fazer perguntas. Então ele pode falar, prova esse produto pra mim, me mostra o que, que você acha que combina mais. É uma compra assistida, né? E ao mesmo tempo eu compro na mesma tela. Então é muito legal que pro consumidor é como comprar, como se ele estivesse dentro da loja, mas o conforto de onde ele estiver. Falando de otimização de tempo e desse consumidor que hoje quer ter o que ele quer na mão dele, né? E pra marca é venda em escala. Então uma marca pode fazer uma live pra 100, pra mil, pra 100 mil pessoas. A gente já teve, por exemplo, em Privalha, com 35 mil interagindo no chat simultaneamente, estoque esgotado em uma hora. Então, assim, gente, é muito legal, é muito relevante e é a maneira mais pessoal de comprar e vender dentro do digital. Eu converso com alguém. Aquele tutorial de produto que eu tenho no YouTube, eu vejo na hora, a pessoa montando, fazendo, e eu compro na hora. Então, o e-commerce, ele tem, claro, cresceu muito com a pandemia, mas ele tem um espaço para melhoria, né, Gabi? Eu entro, eu tenho aquelas cinco fotos, eu tenho uma descrição de produto, e aí, naquela última hora ali, eu quero tirar uma dúvida, eu não tenho onde tirar essa dúvida. Na live, eu faço tudo ao mesmo tempo. Então, a conversão do e-commerce média global é 2%, a nossa conversão média é 10%, chegando a 20% e 30% em alguns segmentos específicos. E aí, só para fechar, que eu acho legal trazer um dado que é super relevante, na China, hoje, 30% do e-commerce é live commerce. As pessoas preferem comprar via live do que comprar no e-commerce. E 30% da China, gente, é um Brasil inteiro. São mais de 200 milhões de pessoas. O live commerce já é uma realidade desde 2016 na China, é uma realidade nos Estados Unidos e Europa. Nós somos os pioneiros da América Latina, a gente fez a primeira live dia 6 de junho de 2020. A gente hoje, a Mimo é o player que tem o um maior volume de lives com as maiores marcas, então a gente tem muitos dados, a gente tem maior database aí do segmento e a gente fornece a nossa tecnologia para as marcas utilizarem, então a gente é B2B, a gente vende para a marca. E a gente também fornece todo o conhecimento. A gente entendeu que só a nossa tecnologia não faz verão, não é só a tecnologia que faz verão, claro, Claro, ela é uma tecnologia muito relevante, ela já tem melhoria de produto, ela já está tropicalizada para o comportamento daqui, mas ela sozinha não é que vai escalar. Então a gente traz todo o guia de como vender via live, como qualificar uma audiência, como fazer melhor interação storytelling por segmento na live. Então realmente esse combo, esse full service é o que hoje nos trouxe essa fórmula de sucesso, a gente consegue escalar exponencialmente as vendas das marcas. E que ideia incrível, né, Monica? Eu fico chocada, assim, é uma pessoa que você conseguiu visualizar além do seu tempo, né? Porque assim, a Mimo surgiu mais ou menos junto com a pandemia, foi em março de 2020, é isso? Isso. A Mimo surgiu bem no comecinho da pandemia. Eu tava ali quarentenando com minha família. E a parte interessante é que, assim, foi me clicou. Sabe, Gabi? Eu que tenho essa cabeça, problema-solução, né? Na hora eu pensei nisso e eu falei, cara, isso aqui, ele é, é muito grande. Na China é muito grande. Preciso fazer isso. E foi muito legal, porque pouca gente sabe disso, mas eu tava grávida de seis meses na época. Não, meu filho foi planejado, a startup não. Mas eu não olhei pra trás, assim. E eu consegui, daí, de novo, skills, né? Consegui encontrar pessoas sensacionais. Fizeram a Mimo junto comigo desde o começo. Então, Etienne do Jardim, que é a minha co-founder, que é uma mulher maravilhosa aqui de tecnologia, de produto. O César Rodrigues, que é o nosso CTO, que é um gênio também, que é uma pessoa super focada em infraestrutura e arquitetura. Além de tudo, é piloto de avião como hobby. Então, você entende o time, né? E a gente hoje tem na Mimo grandes enfim, nomes aí da comunicação como investidores, né? Então, Nisa Guanães, Sabrina Sato, Luciano Huck, a gente tem o Ricardinho da Adventures, a gente tem o próprio Sérgio Gordilho, quando eu fui pedir demissão pra ele lá na agência, ele falou cara, Monique, isso aqui é muito bom, eu acredito no seu potencial de execução, então 
é o seguinte, eu vou te dar a tua demissão, mas eu também tá aqui, eu quero estar tá junto. Eu saí da minha demissão com o meu primeiro cheque, tá? Gabi, que eu não pedi, assim. Então foi muito legal que foram várias coisas que foram acontecendo que eu vi que eu tava no caminho certo. E é assim, como eu disse, é uma ideia incrível, mas que existem estratégias por trás disso, né? Inclusive, você deu entrevista pra nossa jornalista, não, lembro, não sei se você lembra, mas no Gramado Summit você deu uma palestra pra Juliane, né? Você deu uma palestra falando sobre as estratégias do Live Commerce, que inclusive você falou que era legal fazer gatilhos de 5 em 5 minutos, porque a rotatividade na live é muito grande, então as pessoas precisam estar sempre sendo atraídas, e eu queria saber quais são as outras estratégias, se você pudesse compartilhar, o que é que pode ser feito pra realmente prender a atenção do pessoal que tá assistindo. Legal, boa, e sim, hoje a gente tem feito bastante palestra, Gabi, sobre live commerce, a gente tá sendo convidado pra falar muito sobre isso, porque é novo, né? Aqui no Brasil a gente tá na primeira curva, então a gente tá fazendo um processo muito legal, educacional mesmo, em eventos aí, sobre isso. É, acho que assim, a primeira coisa do live commerce que é legal trazer as pessoas, elas acabam achando que tem que ser uma big live, né? Como foi a da Magalu, da Americanas, que pra eles, claro, faz sentido, é um super branding, eles têm o um budget pra isso, o um orçamento pra isso. Mas não é assim que é o live commerce na China. Live commerce na China é celular e internet. Ele é leve, ele não tem custo e ele é espontâneo. Então, acho que isso é legal trazer, assim, para essas marcas, às vezes médias, ou até marcas grandes, mas que não querem na recorrência, porque o live commerce é um business de recorrência, ficar gastando com câmera e com, né, uma super produção. Não precisa. Inclusive, vem demais quando é espontâneo. E a nossa tecnologia, ela é plug and play, ela funciona de um celular. Então, a gente facilitou de uma maneira que ela é simples uma marca hoje com celular e internet, um vendedor numa loja ou um influenciador na casa dele pode abrir uma live e sair vendendo. Ele pode levar o consumidor para passear. E a gente tem dados, né, Gabi? Hoje eu sei que as lives de celular mais espontâneas são as lives que vendem mais. O consumidor, quando ele tá numa big live, ele se sente num programa de TV, como espectador. Ele não interage tanto, ele não pergunta tanto. By the way, ele não compra tanto. O consumidor, quando ele tá numa experiência de celular, filmada pelo celular, né, de live commerce, ele interage mais, é mais espontâneo, ele se sente meio que ali na casa, do influenciador e compra mais. Então, essa acho que é a primeira dica assim que eu sempre gosto de dar é é algo de zero custo. Você já tem a sua loja, você já tem os seus produtos e você tem gente que conhece o produto. Você pode começar fazendo isso de uma maneira sem custo, obviamente, colocando ali a tecnologia da Mimo, sem muita coisa adicional, não precisa. E aí, claro, para cada marca a gente tem estratégias, né, Gabi? E tem até as marcas que querem fazer com câmera ou que querem colocar influenciador. Nós temos hoje um ecossistema, aí nessa minha mentalidade de ir preenchendo os gaps e preenchendo aonde eu consigo facilitar mais o processo para os nossos clientes. Hoje a gente construiu um ecossistema completíssimo. Quer fazer com câmera? Legal. Eu tenho fornecedores aqui que vão te cobrar menos, por quê? Com a gente eles têm escala. Tem dia que a gente tem cinco lives simultâneas na mesma hora. Então eles estão tendo muito trabalho e com a gente eles conseguem uma negociação especial. Eu tenho três agências de influenciadores que são sócios da Mimo. A Satura Hall, da Sabrina Sato, a Mind da Fátima Pissar e a Play 9 do Felipe Neto. Então eu também consigo trazer influenciadores ali que são estratégicos para a marca, micro, médio, que às vezes não vão ser tão caros e vão se pagar porque eles também já estão treinados a vender via live. Ao vivo não é para qualquer um. Então quando eu falo que a gente traz o guia é porque esse treinamento ele é necessário. É diferente. É espontâneo, né? Então Assim, tem que ser uma pessoa que vai apresentar que, pô, caiu um produto, ela vai dar risada, ela vai ter um jogo de cintura e ela também vai ter. Daí a gente entra num detalhe maior, que eu acho que não cabe aqui, tá, Gabi? Mas ela também vai ter essa dinâmica do ao vivo. Cada segmento tem uma, um tempo que as pessoas ficam na live, então ela também vai 
saber trabalhar com esse tempo e essa troca de audiência para relembrar os gatilhos mais importantes. Aí a gente entra num detalhe assim que tem todo o nosso curso, mas que é importante para performance. Então, olhando os dados, a gente sabe o que indicar para melhor performance. E você considera que a força do live commerce veio muito junto com a pandemia, do tipo, as pessoas começaram a sentir mais segurança em comprar online. Começou a ver que realmente, ah, essa é a minha opção, então tá dando certo, eu vou continuar comprando. Você acha que o live commerce está sendo o sucesso que é hoje por conta da pandemia? Gabi, de novo, eu acho que a gente está na primeira curva. Com certeza que para mim já é um sucesso, tá? A gente está fazendo isso há dois anos, mas a gente tem um mercado, um mar azul ainda a ser explorado. Hoje, os números que a gente consegue de venda, tá? Que são exponenciais para as marcas, os clientes que a gente tem aqui estão 100% felizes, né? Porque pô, eles nunca venderam tanto em uma hora, a gente sabe que veio para ficar. O fato de ter começado na pandemia, com certeza foi estratégico, sim. Então, assim, startup é timing, né? O YouTube, ele foi criado muito antes, mas a internet não tava lá, o streaming não tava lá, não, não teve essa atração. E aí, depois veio a ideia do YouTube ter sido feita antes, depois veio o YouTube com a internet no timing. Uber, a mesma coisa, algumas pessoas tinham tentado fazer o Uber, mas tem muita burocracia, tá? O único que conseguiu romper essas barreiras no começo foram eles. Então, assim, startup é timing, né? Eu acho que o mais legal é a gente entender o que, que a gente consegue realmente fazer que vai ter o melhor uh, resultado de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, quando me perguntam poxa, mas por que que desde 2016 uh, o live commerce não chegou no Brasil? Cara, eu não faço ideia, mas que bom que não chegou e que chegou comigo, porque agora a gente tá conseguindo fazer um número sensacional, entendeu? E também tem todo esse, esse processo, né? A China é bem diferente do Brasil, apesar da gente sempre se espelhar na China para muitas coisas e comportamento de social media, né? Uma coisa que a gente é semelhante, por exemplo, a gente ranqueia mundialmente em todos os social medias da história, né? Desde Orkut a TikTok, como tá rolando agora. A gente gosta, a gente tem esse comportamento muito social. Ao mesmo tempo, a China é, nos luz à nossa frente com relação à digitalização, a China é um público nativo digital, então existem as semelhanças e diferenças, Eu acho que a pandemia ajudou a acelerar muito o e-commerce em si, muitas pessoas fizeram a primeira compra no e-commerce na pandemia, o varejo aqui no Brasil ainda tem um, um percentual muito grande a ser digitalizado, né? então 80% do nosso, nosso varejo ainda não está digitalizado, cresceu muito com a pandemia, mas ainda tem muita oportunidade, e o live commerce ele só ajuda tudo isso, ele ajuda no e-commerce, porque ele potencializa, potencializa as vendas do e-commerce, a nossa live acontece dentro do e-commerce, o checkout é o checkout próprio da marca, a gente não muda a estrutura que ela já tem, a gente usa o que ela já tem e também ajuda aquele varejista que tá começando a se digitalizar e quer ver como é que é, a gente literalmente tem o digital, né? É a loja do cara, junto com o mundo digital ali ao mesmo tempo. Em entrevista, inclusive, você disse que as pessoas têm que ter essa oportunidade, os profissionais de publicidade e comunicação têm que ter a oportunidade de fazer testes, testes para ver se aquilo realmente funciona. Você, em algum momento da Mimo, você viu que, ai, esse caminho não tá dando certo, eu preciso mudar, porque já é um sucesso, mas assim, acredito que como empreendedora, né, você teve momentos de desafio, então eu queria que você compartilhasse um pouco aí com os nossos ouvintes. Gabi, com certeza, tudo que a gente constrói é um processo ongoing e always beta. Eu adoro essa, esse termo always beta. Eu sou always beta. Hoje de manhã, tava em reunião com meus sócios e a gente vai mudar muita coisa e vai melhorar e vai continuar mudando. A melhor coisa que eu já li sobre isso é a história do Airbnb, né, e, e vou tentar você sucinta aqui, mas é uma história muito legal. Tem um livro chamado Masters of Scale, Mestres de, da Escala. Conta histórias de várias startups e aí a história do Airbnb, ele tava lá, né, o Brian tava lá indo pro South by Southwest, aí foi colocar, não sabia, não tinha onde dormir e falou, ah, vou fazer colchões de ar, airbed, né, e quero ir colocar na casa das pessoas. Mesma coisa do Uber, você pensa, gente, quem que vai aceitar estranho dormindo em casa? Porta, temos aí o um Airbnb. Mas a parte mais legal pra te trazer sobre isso, sobre esse processo de mudança constante é, foi de um 
colchão de ar na casa das pessoas para literalmente às vezes alugar a casa inteira, né? E para vários outros produtos e experiências que eles têm hoje. E quando ele entrou no Y Combinator, que é um grande acelerador, um programa de aceleração do Vale do Silício, o Red lá falou para ele: ah, e aí, cadê sua atração? Cadê seus clientes? Ele falou: putz, não tenho muito cliente e tal. Ele, ah, mas onde eles estão? Ah, eles estão em Nova York. Aí ele falou: putz, vocês estão em Nova York, você tá aqui? O que você tá fazendo aqui em São Francisco ainda? Aí ele falou: ah, não é escalável, né? Eu conversar com todos os meus clientes. E aí o cara do Y Combinator falou: é exatamente por isso que você precisa ir agora. A maior certeza que a gente tem, Gabi, é que o nosso produto vai mudar e vai melhorar. Ele foi lá conhecer os clientes, os primeiros clientes dele do Airbnb, e ele falou que um dos clientes dele trouxe na mão um bloquinho com tudo que ele precisava melhorar. Esse é o roadmap de produto do cara. Esse é o futuro do produto do cara. A gente constrói para os clientes. Então, assim, a gente tem um processo ongoing aqui na Mimo. A gente conversa com os nossos clientes, a gente entende o que precisa ser melhorado. Quando eles falam, ah, Monique, eu tô usando essa e essa, essa área para fazer uma live, eu falo, cara, como é que eu vou otimizar a vida desse cara? Como é que eu vou fazer ele ter menos, entre aspas, trabalho, né? Voltando pra isso. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre sempre melhorar e sempre olhar as dificuldades como oportunidades. Um problema de um cliente é uma oportunidade que você tem de fazer melhor ou de resolver algo que não foi resolvido por ninguém ainda e construir barreira de entrada pro seu produto. Agora falando de futuro, a gente já viu que você tem uma visão realmente fora do seu tempo. Eu queria saber quais são as tendências que você acha que vem pro futuro. Falando de metaverso, se a Mimo consegue entrar nesse do metaverso, porque quando a gente fala de futuro o pessoal já fala em metaverso. Queria que você falasse quais seriam as tendências aí. Gabi, o que, que eu acho? Assim, eu acho que é, falando de mimo e metaverso, especificamente live commerce e metaverso, a gente consegue entrar, a gente é um, hoje um embed, né, o nosso feature, ele é, o nosso produto, ele é, ele é muito fácil de ser aplicado ali em diversos espaços, mesmo que eles sejam um metaverso. E aí, falando da gente, eu acho que a gente tem essa ainda primeira educação pra fazer com relação ao live commerce antes de dar esse step. A gente pode fazer algumas experiências mas eu não acho que as pessoas estão tão prontas ainda a já comprar via live no metaverso, sabe? Eu acho que existe já esse público, esse público é um público mais nichado, que já faz muitas compras, já tem as criptos, Hoje, o nosso, a grande moeda né, é ter os produtos digitais e ativos digitais. Então, até um talk que eu vi muito legal do Scott Galloway no South by Southwest, né? Não é mais sobre a Ferrari e a Bonsermes física. É sobre o que eu consigo comprar dentro do metaverso, né? Independente de qual seja o metaverso, do Facebook ou não. Mas o que eu acho que realmente cada vez mais vai se tornar relevante em diferentes formatos é o protagonismo que a gente dá para os consumidores. Então, assim, eu estou dando um protagonismo dele ter um avatar dentro do metaverso Verso, e ele ter essa persona e fazer o que ele quiser, check, faz sentido, né? Então, assim, a gente tá dando cada vez mais essa oportunidade da pessoa ter ali o dia a dia que ela gosta, trabalhar com as afinidades dela, a gente tem dados, a gente consegue cruzar isso. E ao mesmo tempo, quando a gente fala do óculos, de colocar um VR, eu consigo também trazer muitas oportunidades de conversas para as marcas. Então, é dentro daquele mesmo processo que a gente já vive, né, das marcas de menos interromper, né, e, e mais entreter a gente tem muita oportunidade para as marcas dentro de todas essas evoluções, né? No live commerce, no social commerce de maneira geral, de metaverso, de entrar ali num VR e estar dentro do metaverso, entender como que eu vou me relacionar, como que eu vou fazer parte da brincadeira, né? Muito mais do que eu ficar ali dando um vídeo para o cara na hora que ele não quer ver meu vídeo. Muito massa. Que conversa inspiradora. Eu acho que eu vou sair daqui com a mente já tá borbulhando. E eu queria falar agora com os nossos ouvintes que vão ter a oportunidade de escutar mais, de ver uma palestra sua, inclusive 
inclusive. A Monique vai estar com a palestra Live Commerce da China para o Brasil no NM2B, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto aqui em Fortaleza. Você que ainda não se inscreveu, entra no Instagram, arroba NM2Business, e você vai apertar na link da bio e você consegue se inscrever. A Monique vai sair de férias amanhã, que ela já compartilhou. Eu queria saber qual é a expectativa dela para o evento. Ela já volta para o evento aqui em Fortaleza. Como é que tá? Já tem preparado alguma coisa que vai falar para os nossos ouvintes aí já se prepararem para a palestra? Boa, Gabi. Gabi, eu vou literalmente dar uma aula de live commerce meio que do zero para as pessoas. Eu acho que é legal, porque por mais que as pessoas deem, eu consigam dar um Google aí que eu recomendo no que é live commerce, do que é a Mimo, o mais legal é trazer insumos do que, que realmente é essa. Gente, é uma revolução na maneira de comprar e vender online. Quando você compra através de uma live, você tem uma compra mais assertiva, né? Então você como consumidor vai ter menos troca. Então é muito legal que eu vou trazer, assim, realmente o que que tá acontecendo com o mundo das compras digitais dentro do universo que a gente já tá vivendo, né? O live commerce, ele é uma tendência, Gabi, há alguns anos ali em NRF, salto vai salto, todos os hubs de tendência. Mas pra gente é uma realidade há dois anos. Então eu vou literalmente dar uma aula ali do que que é quais são segmentos que performam melhor, como fazer, como entrar nessa, ou como uma pessoa que quer apresentar uma live, ou como uma pessoa que quer vender, ou como um curioso mesmo que quer saber o que está que rolando aí no futuro do e-commerce. E chegando ao fim da nossa conversa, nosso meu tem um costume de sempre publicar dicas de séries, filmes, livros, que inclusive você já indicou dois, mas eu queria saber o que é que você consome aí no seu tempo livre, se você assiste alguma série, o que é que lhe traz assim, mais inspiração e criatividade para o seu trabalho. Boa, Gabi, no momento eu tô só nos livros, tô realmente trazendo muita informação para esse momento de startup, né, então na minha carreira trabalhei com TV, depois cinema, depois publicidade e agora startup, então assim, quatro segmentos totalmente diferentes, mas uma coisa legal é que a cada um que eu entrava eu sempre tinha essa fase e ela é um going, obviamente, de aprendizado, né, de entender também o que que eu consigo agregar tudo isso e como eu consigo construir até diferente, como eu te falei, trazer algo novo. Então, hoje é o Masters of Scale, nova economia minha do Diego Barreto também, tô lendo do CFO do iFood, nossa, tem tanto livro de startup, gente, que eu tô lendo meu ongoing, mas The Hard Things About Hard Things, é, Secrets of Sand Hill Road, depois eu posso escrever, a gente manda aí, mas são livros mais de startup, porque esse é esse meu momento agora, eu até tenho um processinho assim, que eu tiro o Instagram do meu celular, porque à noite é meu momento da leitura, eu tenho um filho pequeno, então eu, eu tento trazer uma disciplina aí grande pra conseguir realmente trazer esse conhecimento pra dentro, digerir e utilizar. ao fim do nosso segundo episódio da sexta temporada, eu queria agradecer imensamente a presença da Monique Lima cofundadora e CEO da Mimo Lifestyles e o nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio como Spotify, Google, Apple, Diesel Soundbox e Amazon a distribuição do produto é realizada pela Audio Ed, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram, siga arroba nosso meio.ce, no Twitter, siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook, busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback de mais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa segunda conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos. O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. 
Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.